0: Esto es lo mejor de Ingrid Coronado y Tamara Vargas. Tenemos una mesa, me parece muy rica, muy interesante, con especialistas del tema que vamos a abordar, que es la ciberseguridad y los riesgos que corren los adolescentes de ser víctimas de algún delito. Está con nosotros Ivonne Muñoz, abogada especializada en ciberseguridad. Precisamente, Ivonne, bienvenida, ¿cómo estás? No te escucho, no te veo, pero sé que estás ahí. Ahí estás, Ivonne, ¿cómo estás?
1: Ah, no, no, no. El tema. Ah, perfecto. ah,
0: perfecto, ya te, ya ya te, te, escuché, te escuché ahora, ahora, ¿sí? ahora
1: sí. Oye, Oye
2: y, ¿y también y está? ¿Cati Calderón de la Barca? Bienvenida, Bienvenida Katy. ¿Cómo, estás? ¿cómo estás? Hola, hola, feliz de tener esta mesa que seguramente se va a poner muy buena. Bueno, se va a poner ardiente. Así. así lo creo yo también, así lo creo yo también, porque, bueno,
0: eh, quisiera hacer como introducción Decirles que eh, hace, si no me equivoco, eh, hace, alguna, hace algunos días, el primero de febrero al menos, lo redacta la BBC News Mundo, que eh, varios directores ejecutivos de diferentes plataformas, de diferentes eh, redes sociales, se reúnen... Eh, eh, frente al Senado de los Estados Unidos, o, o les piden estar ahí precisamente para hablar de la seguridad que ofrecen estas plataformas y estas redes sociales, me estoy refiriendo a las más famosas, a las más usadas, como son Facebook, Instagram, eh, que, que son el, el dueño o el director es Mark Zuckerberg, pero también TikTok, pero Snap, pero X y Discord, precisamente porque se reúnen fuera del Senado varios padres de familia reclamando que no hay suficiente seguridad para eh, los contenidos de niños y adolescentes y que están siendo influenciados, pero además están cayendo en, en casos gravísimos, inclusive de suicidios o de retos que eh, hacen que expongan su vida o que arriesguen su vida. Ustedes evidentemente sabían esto. ¿Qué me pueden decir de esta información en concreto, Ivonne? Mira, hay,
1: hay varias aristas que considerar no solamente la jurídica, no solamente la social, sino incluso la neurológica. Recientes estudios han demostrado que los adolescentes, de hecho no es tanto adolescentes, las personas del género femenino por ahí de los 18 años ya tenemos desarrollada nuestra corteza prefrontal y la amígdala. En el caso de los hombres, no es hasta los 22 años que tienen desarrollada la amígdala. ¿Y hacia dónde va esto? No hay una medición del riesgo. Entonces... Y si tú pones un reto de este tipo, en el que a ver, vamos a dejar todos de respirar, o vamos a, a tomar un frasco de canela y nos lo vamos a tomar por completo y a ver cuánto tiempo aguantamos, no miren el riesgo de que te pueden ahogar, de que te pueden morir, aun cuando lo hayan leído en otro lugar, porque viene mucho esta afronta de yo puedo, porque a mí siempre me han dado la cultura del yo puedo. Esto se suma mucho a las nuevas generaciones en las que los padres de familia están arreglando los problemas de los menores, no les están enseñando a medir el riesgo. Y entonces, ¿qué genera? Tienes un, un, una situación riesgosa en una red social en donde por querer ser aceptado realizas la acción, pues tu riesgo se, se, se eleva hasta que te llegan casos de muerte, ¿no? Eh, veíamos muy alejados este tema, sin embargo, en los últimos cuatro o cinco años hemos visto muy elevado que en México también ya suceden este tipo de retos, ya hay consecuencias de vida, y pues obvio, como padre de familia, volteas a ver el marco jurídico y te das cuenta que no hay nada, y que al ser un menor, alguien no imputable, pues desafortunadamente no tienes a quién perseguir, porque si tratas de seguir esta, este hilo de Quién fue la primera persona que puso el riesgo sobre la mesa, no llegas a ella, y entonces no puedes hacer una acción legal en contra de la persona que inició con este reto, que te puede existir en redes sociales, o, ojo, en un grupo, que esto también hay que ampliarlo, cuando hablamos de redes sociales pensamos en un Facebook, en un Instagram, y no, cuando tú tienes un grupo de WhatsApp de todos los compañeros de la escuela, de todos tus amigos de la Polonia, de todos tus conocidos del club, eso también se considera una red social, entonces, eso nos amplía el panorama de no sucede solamente un reto en una red social porque lo vi publicado en, en Twitter, ahora X, ¿no? Sino porque en mi red social creada, con mis conocidos, creamos este reto. Que a veces estos retos también llevan un, un toque de carácter sexual y que ahí hablamos también de otro tipo de agresiones y afectaciones que pasan del entorno digital al entorno real.
3: Claro, ahora intento pensar cómo se podría arreglar esta situación. ¿No? Eh, la solicitud que se le están haciendo a los CEOs de estas grandes empresas digitales eh, no sé si si hubiera ver o sea como algún policía que estuviera revisando los contenidos de manera que cuando hubiera contenidos en donde eh, tienen connotación sexual o de violencia o algo que pudiera ser riesgo para principalmente los adolescentes eh, quitaran el contenido pero Katy no sería eh, más eficaz que los padres de familia le acompañemos a nuestros hijos la y así como les enseñamos, exacto, así como les enseñamos a cruzar la calle, ¿no? para evitar que vaya a llegar un coche y los atropelle, enseñarles que hay contenidos que eh, no hay que replicar, ¿no? Ahora sí que esto no, que esto no se haga en casa, ¿no? Como estar bien cerquita de ellos, y no quiere decir que estemos como policías revisando el contenido continuamente de lo que están viendo. Pero yo creo que a través de la, las conversaciones que podamos tener con ellos, darles la contención que ellos necesitan para que no eh, tomen estos riesgos de hacer cosas por llamar la atención de sus amigos, ¿no?, para poder pertenecer a estas eh, tribus eh, que tienen las escuelas, ¿no?, y que pongan en riesgo su, su integridad o su vida.
2: Claro, y aquí creo que es importante el hecho de ver, eh, uno, conocer a nuestros hijos, conocer las edades que tienen, entender el cerebro adolescente que desde los 11 años arranca con toda esta, este, digamos poca capacidad de meter el freno de mano con esta intensa capacidad de ser curiosos y de explorar y de eh, atreverse, digamos, a hacer cosas, entonces... Uno, la, la, digamos, eh, la condición del cerebro adolescente no nos ayuda a poner la, digamos, la responsabilidad encima de ellos. Ahora, entonces, como papás, que sí nos hace? Eh, invitarnos a estar conectados con ellos para poder eh, hacer lo que tú decías, Ingrid, que es el acompañamiento. Darme cuenta que hay todo este mundo maravilloso y todo este mundo riesgoso, ¿no? Eh, dentro de todo el tema de las redes sociales y, por otro lado, hablarles de su condición. O sea, hoy tu freno de mano está muy débil, es un freno de mano de bicicleta y tu motor es como de un Ferrari, ¿no? Entonces, esa es la condición que tenemos y por eso es importante que tú vayas aprendiendo qué sí, cómo sí. Y creo que aquí lo importante es poderles dar esta información, que me parece súper importante la parte de, de ciberseguridad, el, el poderles dar muy, puntos muy puntuales de cuándo se ponen en riesgo, de cómo es que la comunicación y la interacción, el, el, el pasarse información, el entrar en diferentes sitios, este el no de un teléfono a otro, compartir, o sea, todo este tipo de, de, de actos que a veces los adolescentes totalmente desconocen, uno es informar. Ahora, la otra parte es en el acompañamiento, o sea, so, pensemos que los padres somos sus mentores, o sea, independientemente de lo que la cada red social esté generando de contenido y nosotros entender que ellos están buscando nuestra atención. Entonces, es un negocio y necesita nuestra atención y va a ser, o sea, el más hábil para claro. obtener nuestra atención. Entonces, ahí que necesitamos nosotros como papás decirles, esto pasa, te va a jalar, esto es algo que te puede generar, tanto interés que se convierte en una adicción y ojo. O sea, el alimento no solo entra por nuestra boca, entra por nuestros ojos y por nuestros oídos. Y si tú te estás metiendo alimento que es este depresivo con contenido, eh, que son todos estos temas tan tan complicados de, de autolesión, de depresión, de ansiedad. O sea, el algoritmo, digamos, te va a ir llevando a más de eso. Entonces, si lo que necesitamos es que tu cabeza descanse de eso, lo que sucede con eh, una computadora es que te va a dar más de eso. Entonces, necesitamos ayudarlos a, a, a como que piensen. La atención es como una brújula. ¿Hacia dónde la diriges? Para que entonces sepas uh -huh. que hacia ese lado está tu salud mental dirigiéndose. Y parte de lo que pasa es que en estas, en estos espacios nuestros adolescentes encuentran una, un grupo, encuentran una voz, encuentran una mirada y, una, y un espacio en donde se contienen, en donde se sienten escuchados y obviamente por eso buscan también estos espacios, porque dicen, aquí hay alguien como yo, aquí hay alguien que siente como yo y a veces los papás lo que hacemos es en esta descalificación de, no, a ver, tienes todo, no te puedes estar sintiendo así de triste. Entonces, este este tipo de descalificaciones que a veces hacemos sin sin conciencia, digamos, sin saber el impacto que pueden tener, es lo que hace que también encuentren estas comunidades en donde se empiezan a sentir acompañados y seguros. Entonces, eso es, es una labor, digamos, de nosotros como padres en, en esta mentoría, sí de conocer el mundo de las redes sociales, el mundo de su... Eh, digamos, de su, eh, eh, digamos, aspecto emocional para poder realmente decir dónde tengo que eh, trabajar en desarrollar sus habilidades, tengo que contener, tengo que aprender acerca de los filtros, que esa es otra parte importantísima, poner filtros. Y entonces es un, una guía y un cuidado y una mentoría a lo largo de toda esta edad, que es la edad más peligrosa porque emocionalmente es cuando más intenso sienten ellos todo lo que les sucede. Pero justamente hablando de filtros, esos filtros también
0: nos los proporcionan los, las propias personas de las plataformas. Y lo voy a decir por esto, decía Ingrid, uh -huh. este que cada eh, red social tuviera su, sus policías. Bueno, eh, Zuckerberg y eh, el CEO de TikTok mencionaron que tienen cada uno 40 mil personas destinadas a ser policías de su, de su plataforma. Y luego, si no me equivoco, es X y, eh, y otra más, ah, Snap, tienen 2 mil y Discord tiene solo, eh, creo que, como 400 personas. En fin, el caso es que le, le dicen a, a Zuckerberg, en este caso específicamente, eh, le exponen que había en Instagram una advertencia que decía, a los usuarios que pueden estar a punto de ver este material de abuso sexual infantil, es un aviso, pero... Abajo del aviso todavía les pregunta, pero aún así, ¿te gustaría ver los resultados de todos modos? No, es decir... Que... No, les voy a ahorcar. Sí. Me queda claro o sea... que esto es una corresponsabilidad, como ya lo hablamos aquí, pero... Si ellos mismos ponen los filtros, ¿y los filtros son estos? Sí, no.
2: Bueno, o sea, gracias por sus filtros. Claro, fíjate lo que me decía O sea, tienen que bajar ese
0: contenido.
3: Claro, punto.
2: mi hijo lo que me decía, que tiene 17 años, bueno, ya cumplió 18, me decía es que eso lo que compartieron es que era para que si había un pederasta pudiera pedir ayuda si le, si había botones donde le podía dar clic. O sea, absurdo, ¿no? De, a ese grado de, de nivel, ¿me explico? Es que es para que bajen el contenido y cancelen esa cuenta. Exactamente. Todos a la mesa. Un tema. Todas las voces.
0: Estás en televisión nacional. ¿Te gustaría disculparte por las víctimas que han sido perjudicadas por tu producto? Muéstrenle las fotos. ¿Te gustaría disculparte por lo que le hiciste a estas buenas personas?
3: Lo siento, es horrible por lo que han pasado, las cosas que sus familias han sufrido. Es por ello que hemos invertido tanto y ahora ustedes se encargan de la distribución, para asegurarse de que nadie tenga que experimentar las cosas que sus familias han sufrido.
0: Bueno, acabamos de escuchar la voz de Mark Zuckerberg pidiendo perdón de una manera un poco rara, porque dicen, sí, estamos trabajando en eso y por eso ustedes también son responsables, eso fue lo que dijo, Este a las familias de víctimas de las redes sociales. O sea, ustedes son responsables de la distribución, dice él, pero pues eh, no sé si, si ponerlo en sus plataformas no lo convierte también en responsable de esto, es como que bueno... Yo ya este lo puse con algún filtrito y ustedes si lo comparten ya no es mi cosa, ¿no? Ya
2: es estupendo. Sí. <risa> <risa> o sea, me pareció muy absurdo, ¿no? Sí, se deslindó totalmente. Se deslindó. Sí, son de esos perdones que no son
0: de verdad, de fondo. Genuinos, o no, Ajá, o, exacto, auténticos. ¿Qué dices, Ivonne? También ahí, ahí te escucho.
1: Totalmente. Eh, jurídicamente podríamos hablar de una responsabilidad objetiva porque pues él pone el medio. ¿No? Y, y, y poner el medio no no significa de cualquier cosa que pongan ahí no es responsabilidad mía, sino del usuario que lo sube y del usuario que lo consume. Mi disclaimer es suficiente. La verdad es que requerimos un marco jurídico más robusto que lleve una responsabilidad jurídica de los oferentes de este tipo de plataformas tecnológicas. Así como viene esta leyenda, pareciera, ¿no? Que, que así como viene esta leyenda en las cajetillas de fumar, uh -huh. en el, de cigarros, perdón, en el que dice el consumo de este producto puede generar un daño a la salud. Y ese es el disclaimer de las eh, empresas en el que dicen, yo te advertí, tú te lo fumaste bajo tu decisión. Uh -huh. Pareciera que es el mismo que están utilizando ahorita en plataformas, sin embargo, el impacto es mayor. Eh, eh, yo, yo te lo puedo decir como exfumadora uh -huh. y tiene 20 años que dejé de fumar. Yo agradezco haber dejado de fumar, no sé cuál es mi condición actual, eh, pero fue por decisión propia y esto es justo a lo que están eh, eh, enfocadas en las plataformas actuales yo pongo mi leyenda, tú decides porque no sé quién te guía y regresamos a este punto ¿no? necesitamos guiar a nuestros usuarios menores y mayores de edad también porque también son víctimas de esto, de cuáles son los riesgos de que no porque no sea palpable, no porque no sea físico lo que sucede en el entorno digital no genera daños en el entorno real Claro. genera muchos daños, entonces si requerimos mejorar el marco legal, esta, esta disculpa que da Zuckerberg es resultado de haber perdido un caso en Europa justo por el uso del algoritmo que ellos crean para el consumo constante de contenidos en Instagram, que de, vuelvo la, a la parte neurofisiológica, genera cortisol, un alto cortisol en los usuarios y entonces para esta necesidad de tener dopamina que te da, deja, es, es interesante, dejas de recibir placer físico entonces requieres eh, recibir placer virtual. El placer virtual lo recibes cada vez que ves más contenido, más contenido, cuando todo este movimiento y ves otro mm -hmm. nuevo video, generas dopamina el para abajo el cortisol. Exacto, toda esa parte del scroll genera neurofisiológicamente esta adicción ...te consideró ya como una adicción en Europa... ...y por eso pide en este caso y por eso da la disculpa de... ...perdón, yo no sabía que iba a generar una adicción cuando está probado... ...que si el algoritmo está configurado para generar esta dependencia neurofisiológica... ...y ya en el entorno físico no puedes crear por la adicción que tienes a la plataforma... ...o el videojuego o el contenido también visual en alguna película, en alguna serie o en alguna caricatura. En el tema de redes sociales está altamente explotado, ya sea tanto en TikTok como en Instagram este tipo de placeres virtuales que te generan por el contenido.
3: Claro, está diseñada sí. la red social para que tú cada vez la quieras consumir más, sí. ¿no? Así, para eso está, sí. porque finalmente entre tú más consumas, pues es, hay mayores ingresos, ¿no? Eh, eh, es es un, uh -huh. un círculo que está provocado de esa manera. Pero nosotros como padres, ¿qué podemos hacer con nuestros niños para que eviten eh, tener esta adicción? que está diseñada en, en las redes sociales? ¿Restringirles los horarios o que no se acerquen a redes sociales a cierta edad? ¿Cómo podemos cuidarlos, Katy?
2: Algo que es importante que, que, que hagamos es eh, no irnos, como siempre les digo, no, no desde el miedo. El miedo es para que nosotros lo revisemos y, y sepamos que tenemos que proteger, que cuidar algo que es valioso, que es la vida y la salud mental de nuestros hijos. Ahora, ¿con esto cómo cuidamos? ¿Con límites los límites van a generar un espacio seguro, a poder darles horarios, a poder revisar con ellos eh, cuál es, eh, digamos, la edad adecuada para el cierto tipo de, de red social, para cierto tipo de, de contenido. Entonces, por otro lado, es decirles, a ver, hay un grupo de personas y especialistas que están observando cuál es la edad adecuada y por qué razones porque tienes la capacidad de discernir, ¿no? Si yo eh, voy a poder, este, digamos, ver un contenido violento, uno no me voy a volver, volver violenta y no voy a alterar mi sueño, ¿no? Y si se altera, yo ya puedo decidir no hacerlo. Entonces, darles la información de lo que estas imágenes, de lo que esto que está sucediendo frente a sus ojos, genera en ellos, ¿no? El hecho de revisar, Cómo están emocionalmente, porque hablamos mucho justo de, de los límites y de cómo les les prohibimos y todo, y cuando no, no no vemos de qué otra cosa se está nutriendo. En tu caso, no siempre das ejemplos este del pádel, o sea. Eh, ¿Cómo están en relación al deporte, actividad física, a su grupo social, a las cosas culturales que los pueden llenar, como la música, el arte? O sea, hay que ver de qué está lleno este espacio mental y emocional de nuestros hijos, porque realmente esa es la prevención. O sea, si tú ves a una... Eh, o sea, la prevención no está en la restricción, no. la prevención está en darles algo que los nutra yo, de manera exacto. que no necesiten tanto de eso. Tal cual, yo te diría oh. la conexión, pero Ajá. la nuestra. Porque queremos no. desconectarlos, yo les diría, pónganle atención a su conexión con ellos. O sea, esta conexión en donde tú puedes ver que tu hijo ya está triste, que tu hijo le está pasando mal, y no pensar, ay, ya, a ver, dale, no pasa nada, levántate. O sea, es como poder estar presentes. O sea, el tiempo tiene que ver con presencia. Entonces, si yo me doy cuenta que la calidad de vida de mi hijo, que, que, la, que la vida que lleva es una vida plena, estos niños no van a estar en una situación de adicción, porque cuando tienes plenitud, ¿no? Y aquí agregaría también el propósito, el sentido de vida, el espacio espiritual, o sea, ¿cómo es que nos hemos encargado de alimentar la vida de nuestros hijos de esta manera para que entonces ellos, su cabecita, su atención... Y su vinculación esté rica en otras áreas de su vida para que entonces digan, no, los chavos que están en estas edades dicen, ¿sabes que Yo mismo ya me voy a hacer un detox, este mejor voy a salir a la naturaleza. O sea, ves a los chavos teniendo otro tipo de decisiones porque se dan cuenta que a veces, o sea, llega a tal nivel lo que está percibiendo su mente cambia su estado de ánimo y entonces ahí es donde está el límite el límite es qué tan conectado estás tú con tu propia mente con tu cuerpo, con tus emociones con la cantidad de estrés que tienes estamos tan eh, enfocados en el logro hacia afuera que se nos olvida lo importante que es nutrir el adentro entonces si nosotros trabajamos esto con nosotros mismos como padres, con ellos como hijos, ahí es donde está la, la prevención real. Y esta, esta prevención hace que de verdad que nuestros hijos estén buscando otro tipo de situaciones, de experiencias, de conexiones y de vivencias que no están únicamente en las redes sociales. Porque tú date cuenta, todo, o sea, yo que veo los adolescentes que tienen a veces esta condición de no me, no me entienden mis papás, pero hay un grupo de, este, de suicidio al que yo escribo, <risa> o de hijos de padres divorciados donde yo me meto, y entonces... En TikTok me llega toda esta información de la ansiedad y, y de la autolesión, cómo curarme mi cortada. Dices, es que los papás no se han dado cuenta todavía, porque a veces nos pasa eso, somos los últimos. Entonces, si yo me doy cuenta qué está pasando con mi hijo de una manera calmada, de una manera serena, otra vez, ¿no?, desde una corteza prefrontal serena y madura como la que por edad los padres sí tendríamos que tener, ahí es donde Entonces. podemos ayudarles a gestionar distinto todo este estrés, toda esta soledad, todo este sinsentido, que aquí agregaría dos puntos importantísimos que, que generaron tal caos en la población adolescente que fue el tema de la pandemia. O sea, la pandemia le pegó y generó un trauma colectivo en la población adolescente porque lo que hizo fue, en la parte de independencia, que es lo que la adolescencia o sea, empieza a, a desarrollar, uh -huh. se paró. Y en la parte de socialización, que es la otra que, que te permite conectar y eso que es te super permite... super prioridad. Se paró. Sí, Entonces, ¿qué uh -huh. se generó aquí? Un impacto a nivel colectivo, porque esto es a nivel mundial... En la población de adolescentes que ahora, obviamente, por eso, esto es un reflejo de lo que nos está pasando como sociedad. Papás con situación de suicidio, con pérdidas súper dolorosas y totalmente consternados sin saber qué pasó. Y claro, el culpable es este, el, el de la red social cuando realmente como sociedad tenemos que mirar cuántos factores hay que tenemos cada uno que abordar desde nuestra trinchera.
0: Yo evidentemente creo que este es un tema que, que podríamos profundizar y alargar este mucho porque inclusive ellos, los propios protagonistas, tendrían que hacerlo, ¿verdad? Este tendrían que hablar mucho del tema. Ahora mismo yo pensaba probablemente quizá una de las eh, opciones que tendrían los CEOs de estas plataformas sería pues un poco como hace YouTube que tiene una especialidad de YouTube Kids y que entonces tiene como un poco de control parental porque me queda claro que Instagram es para todos. Facebook es para todo, es decir, tienes la facilidad de tener la, el, el, la entrada a estas redes sociales, no importa prácticamente la edad que tengas. Eh, y, y más allá de tener el control del dispositivo, es decir, que tu celular o tu iPad, bueno, tu tableta o lo que sea, le restringas horarios, pues en todo caso ellos pudieran tener la vertiente para menores de edad. Pudiera ser quizá una solución más viable más allá de, pues. Yo aquí lo puse y ustedes sabrán si lo consumen claro, y que si lo compartan, responsables. ¿no? Y yo lo que quisiera
3: eh, preguntarte, Ivonne, es actualmente, ¿cómo están las penalizaciones en nuestro país? Eh, ¿Tanto para las redes sociales hay actualmente algo que pueda proteger de acuerdo al contenido que se publica ahí? ¿O en caso de que hubiera alguna situación, se puede hacer algo en contra de las personas que hicieron esas publicaciones o no?
1: Son dos escenarios muy buenos los que preguntas Ingrid, el primero es ¿hay alguna responsabilidad jurídica hacia las empresas? No, no la hay, el marco regulatorio únicamente los reconoce como un medio a través del cual el usuario final puede realizar la conducta que quiera y será también decisión del usuario final eh, si intercede o no intercede, vaya, ya que publique contenido o que, sea una acción, o que realice una acción en el mundo real. Pero, lo, vamos, si bien no hay responsabilidad del medio, sí hay responsabilidad de esas personas. Y aquí dependerá justo de la acción jurídica que realicen eh, ya sea los padres de familia o las instituciones académicas, muchos de estos sucesos también suceden en las instituciones académicas, de, derivado de los laboratorios de cómputo que hay eh, nos ha tocado ver a nosotros como firma casos muy tristes y, y se los voy a compartir obviamente sin ubicación y nombres, eh, una chica mayor de edad, estaba ella en, en preparatoria pero ya tenía ese lindero de tener los 18 años, hicieron un reto entre todas las chicas de la preparatoria en quién iba a ser la primera en tener relaciones sexuales, con alguien conocido de ese mismo estado de la república, entonces los pasos a seguir era, busca a alguien en Facebook que sea atractivo, tienes que establecer el contacto, tienes que demostrar ¿no? todo este camino mm -hmm. y después tienes que demostrar que tuviste un acto sexual. Con ¡Ah! Todas las chicas ¡Ah! de evidencias prepa entran al reto, exacto, las evidencias, entran al reto desde niñas menores de edad hasta esta chica que si sí llegó al lindero de los 18 años o no es un chico de la prepa y la seguridad que ellas tenían era, es alguien conocido, no, no va a ser alguien que viene y me engañe, es alguien conocido. Validaban que había personas que lo conocieran y le pasa esto a esta chica. Ubica un chico de un municipio eh, de ingreso económico alto, guapo y demás, concertan una cita y efectivamente el chico la droga, la lleva a un hotel, abusa sexualmente de ella, la regresa a la preparatoria porque la recoge en la puerta de la preparatoria, la deja ahí, llega a la enfermería y la enfermera se da cuenta que había sido víctima de una agresión sexual. ¿Qué hizo la escuela? Nada.
2: ¿Qué hicieron qué? los
1: padres de su familia? Nada. La chica al sentirse sin apoyo, eh, porque nosotros le dijimos, vamos, porque nos gustaron los papás, le explicamos las consecuencias jurídicas que habría para este chico y demás, incluso para la escuela, porque ¿qué sucedió? Todas las comunicaciones se dieron de los equipos de cómputo, de los laboratorios de las dos escuelas. Entonces eso implica una responsabilidad jurídica para las escuelas. Las escuelas deben de tener filtros. Lo establece la ley de educación claro. de cada uno de los estados de la República. Este control en los laboratorios, por, al ser responsables para la plataforma para poder conectarse en la red social. Eh, la escuela dijo que no, que la niña ya era mayor de edad, entonces ya ella tomaba sus decisiones autónomas y no había responsabilidad. Los padres lo tomaron en lugar de haber dado un acompañamiento, una explicación, una comprensión, una empatía. Este, la juzgaron y dijeron que, no, que ellos no, no podrían perder el tiempo en hacer este tipo de actos, que ella decidiera. Y pues la chica, ante el total abandono, decidió que no, a pesar de que nosotros le estábamos dando la, la, la consulta pro bono, porque eh, eh, el, la interpretación que nosotros tuvimos en ese momento fue: tenemos que detenerlo en este momento, porque si no, las demás chicas van a seguir cayendo en este uh -huh. engaño. Eh, nosotros hicimos la investigación de este chico, sí, si sí existía, si sí, había conocidos de él. El chico anda ahí libre por la falta de la acción. Y creo que esto es algo importante. A mí me enseñaron cuando estudiaba yo la carrera, él, a veces nos quejamos de cómo actúan los jueces y las autoridades en el país, pero es que tampoco nos enseñaron una cultura de la acción jurídica, en el que esperamos que alguien venga y te ayude cuando tú dices, justo, yo no voy y denuncio. Justo, Entonces, justo eso te quiero preguntar.
0: Eso te quiero preguntar, Ivonne. Este, me, me intrometo aquí para decirte, si somos testigos de que hay un grupo, esto que nos mencionabas, hay un grupo de chicas que se ponen de acuerdo, que dicen, este me, y me ponen evidencias y buscan, si estamos, eh, si hay alguien que sabe esto, ¿a dónde, eh, te, con quién, eh, en qué plataforma, con qué persona vas? Y dices, a ver, aquí está pasando algo que puede ser
1: un punto muy peligroso, una bandera roja, pues, ¿con quién vamos? La respuesta inmediata que muchos te van a decir es, tienes que acudir a la policía cibernética, la realidad es que no funciona. ¿Por qué? Porque la policía cibernética te va a decir, yo necesito un mandato judicial para realizar la investigación correspondiente y te van a regresar al Ministerio Público. Lo que tienes que hacer es ir al Ministerio Público a denunciar este acto. Cuando es contra menores, es más rápido que suceda. En el caso de esta chica, como era mayor, ya no podía suceder tan Pero lo fácilmente. Que voy es
0: este, este ponerse de acuerdo, en, en, no sé si lo hacían a través de una red social con mensaje directo, qué sé yo, uh -huh. ya uh -huh. ya forma parte de... O sea, ya, ya es una alerta, pues, ¿no? Ya es... Eh, claro. No me voy a esperar a que suceda justo lo que sucedió para entonces ir a denunciar. A ver, aquí sucede algo que ya de por sí eh, sucede en una red social y que, y que podría ser un asunto de riesgo. No se va entonces con la policía cibernética, no sé, no, ahí no, hasta que suceda algo.
1: Así es, tienes que ir al Ministerio Público en forma preventiva, no, por lo menos para que den estas alertas. Ahí sí la policía cibernética te puede apoyar en hacer una campaña de alertas a través de sus redes sociales, en hacer un monitoreo constante para a ver si identifican este tipo de acciones en algún grupo que se pueda crear dentro de Facebook o Instagram para promoverlo, pero fuera de eso no pueden detener a alguien sin un mandato judicial necesitan desafortunadamente la materialización del hecho para poder investigar. Y ahí es cuando dices, la consecuencia ya es fatal, ¿no? Entonces sí requerimos también una alianza con los entes educativos, que las escuelas también se comprometan a tener campañas de concientización en temas de conciencia cibersegura de los riesgos que hay en el, en el uso de las plataformas. Hay algo que, que, ser, que, que es importante ser muy incisivos. La plataforma no es el riesgo. Es lo que el usuario expone en la plataforma y nosotros ante esa necesidad de ser visto, de ser escuchado, de ser reconocido, de sentirse suficiente, realiza. Entonces eh, el, el ser visto, el sentirte suficiente al ser escuchado nos deja ver también una falta de comunicación en el hogar y en tu ente académico, que es donde, donde te estás desenvolviendo. Necesitamos un enfoque tanto de los padres de familia como de los educandos de estar viendo al menos de que no le genere la necesidad de quiero ser visto en otro lugar, como esta chica, ¿no? Quiero ser reconocida como la primera que lo logró. Uh -huh. y, y pues no es un logro tan encomiable porque vean la situación claro. en la que queda esta chica, ¿no?
3: Claro, y sobre todo tenemos que también prever ahora decías que desgraciadamente no muchas personas denuncian porque también al denunciar te enfrentas a un juicio estamos en un país Gracias. en el que el levantar la voz no siempre está bien visto y quienes son aliados de los agresores van a atacar a las víctimas que se atrevan a alzar la voz y que se atrevan a denunciar, por lo tanto es tan importante que nuestros hijos cuenten con nuestro apoyo, nuestra contención y que también en manera de lo posible, puedan, podamos tener la asesoría adecuada, tanto legal como psicológica, para saber cómo los podemos acompañar en este proceso para evitar que estas cosas sigan sucediendo. Les agradecemos muchísimo a las dos que nos hayan acompañado.
2: ¿Dónde las pueden encontrar, Katy? Yo les dejo mis datos en todas las plataformas. Katy de la barca. En YouTube hay un, les recomiendo que lo vean, una entrevista que tengo con alguien que vivió una situación así y cómo salió en adelante su mamá apoyándola a ella. Este, está en el canal de YouTube. Y obviamente, bueno, les dejo mi libro, obviamente, Adolescencia, Oportunidad y Reto, que está en todas las librerías y lo pueden pedir en línea. Gracias y por la invitación.
1: Ivonne. Eh, y bueno, en unos MX, igual en todas las plataformas, o si no con el hashtag Conciencia Cibersegura, en donde justo pues nos enfocamos no a poner este granito de arena en para crear esa conciencia en todos los usuarios. Perfecto. A las dos,
0: muchísimas gracias. Katy, hay una pregunta aquí que creo que hemos decidido aquí en la producción que después hagamos todo un tema completo, si nos ayudas con eso, que es y eh, pregunta que a partir de cuándo uno tiene que revisar los chats de, de sus hijos, en fin, su hija tiene 11 años, yo creo que debemos de enfocarnos también en un tema completo, ¿te parece?
2: 100% eh? lo tomamos para la siguiente vez, si te parece. Ya está, bueno.
0: Esto fue lo mejor de Ingrid Coronado y Tamara Vargas.